0: Salut et bienvenue sur Beat the Odds. je m'appelle Laudis et aujourd'hui on va parler des cycles des empires. Début décembre, le podcasteur Joe Rogan enflammait la toile en partageant une image des cycles présumés d'une civilisation. Des hommes avec un grand H, faibles, impliquent une période difficile, qui forge des hommes forts, menant à une société confortable, créant à son tour des hommes faibles, et ainsi de suite. Si son poste supprimé depuis était alarmiste, il n'en demeure pas moins que la cyclicité des civilisations est une idée virtuellement vieille comme le monde. La cosmogonie hindoue, par exemple, considère que le monde comporte quatre âges, de l'âge d'or à l'âge de fer, le plus corrompu, qui finit par laisser place au renouveau, expié de sa corruption. Le philosophe arabe Ibn Khaldun a popularisé au XIVe siècle des cycles de civilisation, affirmant que chacune possède en son sein les germes de sa décadence. En Europe, l'œuvre de Thomas Cole, baptisée « Le cours de l'Empire », est une série de cinq tableaux peints au XIXe siècle, décrivant une nature sauvage qui devient une ville, puis un empire cupide, avant de se plonger dans une guerre qui permet à la nature de reprendre ses droits. Quant à la Chine, les dynasties depuis 3000 ans sont soumises au mandat du ciel. Les catastrophes naturelles et pandémies étaient des signes d'une réprobation divine, légitimant une rébellion du peuple pour instaurer une nouvelle dynastie. Ça te rappelle quelque chose pourquoi seuls 41% des américains font au moins modérément confiance aux médias contre 76% il y a 50 ans Pourquoi les américains sont au plus haut point de polarisation politique de leur histoire récente Pourquoi les jeunes générations semblent-elles irréconciliables avec les boomers, comme ils les appellent Pourquoi l'inflation explose Pourquoi, après une période de paix relative aussi longue, il semble que l'équilibre géopolitique mondial se fissure La Russie a pris la Crimée avec une relative facilité, menace d'envahir l'Ukraine. Et la Chine multiplie ses actions pour récupérer Taïwan dans une impuissance totale des observateurs internationaux. Et si tout cela était lié Et si l'âge d'or d'après-guerre était l'exception plutôt que la règle En observant ces signaux, le fondateur du fonds d'investissement Bridgewater, Ray Dalio, s'est plongé 15 siècles dans le passé pour essayer de mieux comprendre la place des états unis dans l'histoire et mieux se préparer au futur. Il en fait l'exposé dans l'ouvrage « Dealing with the Changing World Order ». Mon métier en plaçant l'argent des autres et d'anticiper ce qui va se passer, dit-il. Si je me fais surprendre par des événements qui sont déjà arrivés par le passé, je suis entièrement responsable. Lors de mes discussions avec les chefs d'État et les patrons des grandes entreprises, j'ai réalisé que personne n'avait une compréhension de l'histoire qui dépassait sa propre durée de vie. Comment peuvent-ils prendre des décisions pour le long terme D'après Dalio, pour comprendre notre présent, il faut avoir étudié le passé. Le problème avec la plupart des gens, toujours d'après lui, c'est qu'ils ne cherchent que dans leur passé. Ils sont donc totalement aveugles au cycle dès qu'ils dépassent la durée d'une vie. Et ils se font surprendre par des événements prévisibles. Pour lui, les cycles financiers se font sur une période de 50 à 75 ans, et les cycles des empires sur 15 à 20 décennies. Par conséquent, la plupart des gens finiront leur vie dans un cycle différent de celui dans lequel ils ont grandi, d'où l'incompréhension entre les générations. Mais qu'est-ce qui régit ces cycles L'établissement d'un empire, d'après Dalio, est l'addition de plusieurs facteurs clés. Les finances, d'abord, doivent être en bon état, des taux d'intérêt faibles et peu de dettes. En général, les périodes de crise permettent de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur des bases saines. Puis viennent les facteurs internes, comme le capital humain. Le niveau d'ordre dans le pays est dépendant de sa culture, des rapports entre ses individus et ses systèmes de pensée, comme les religions, mais aussi de la qualité de ses dirigeants. Enfin, viennent les facteurs externes, comme la concurrence commerciale et militaire avec les autres pays. Des facteurs hérités, comme la géographie et la géologie, sont aussi indispensables à l'alchimie. Venise, par exemple, est devenue incontournable sur la scène internationale dès lors que les innovations maritimes ont permis un commerce international à grande échelle. Un autre exemple est celui du pétrole au Moyen-Orient. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, c'est-à-dire qu'un pays a de bonnes finances, une paix intérieure et extérieure, d'excellents dirigeants, une position géographique et des ressources naturelles alignées avec l'avancée de la technologie, les étapes de la création d'un empire peuvent commencer. Dalio se concentre pour son analyse sur quatre empires au cours des derniers siècles. La Chine d'abord, plus grande puissance mondiale pendant près de 1000 ans avant de disparaître au XVIe siècle et de revenir au galop au XXIe, puis la Hollande qui a dominé au XVIe et XVIIe siècle, la Grande-Bretagne qui a dominé au XVIIIe et XIXe et enfin les états unis qui culminent depuis. D'après lui, les cycles entiers de la création à la disparition à l'échelle internationale se font sur moins de deux siècles. La première étape, qui suit une période de chaos, est d'élire des dirigeants optimistes et fédérateurs. Ils investiront dans l'éducation, ce qui poussera l'innovation puis la production. La production pourra être exportée, mais pour la défendre, il faudra développer une puissance militaire. Et plus le commerce extérieur du pays sera fort, plus les autres pays auront besoin d'utiliser sa monnaie jusqu'à ce qu'elle devienne un refuge et une monnaie de réserve. C'est le cas aujourd'hui du dollar. Dans un empire culminant, les polarisations idéologiques, religieuses et financières sont au plus faibles. L'un des indicateurs clés de la prospérité est sa classe moyenne. Plus elle est grande en proportion de la population, plus l'empire est stable. Chaque domaine renforçant les autres, un cercle vertueux mène à une accélération rapide du progrès. À ce stade, l'Empire est une référence scientifique et culturelle, une puissance militaire incontournable et une référence monétaire globale. Suffisamment pour que l'opulence et l'excès de confiance commencent à le faire tanguer. Car le capitalisme, qui a permis d'arriver à la prospérité en premier lieu, est son propre pire ennemi, car il tire profit des leviers exponentiels de la réussite. Ceux qui réussissent finissent à des ordres de grandeur financiers au-dessus des plus démunis. Quand un Empire se porte bien, L'économie est stimulée et on a tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre. On finit par être si déployé géographiquement qu'il est difficile de se défendre sur tous les fronts. On finit collectivement par emprunter beaucoup plus d'argent que ce qu'on a la possibilité de rembourser. Et au moindre imprévu, on prend peur. Alors on consomme moins et l'économie ralentit. Pour la stimuler, l'État augmente les impôts, mais il y a un seuil de tolérance des populations. L'État baisse donc ses taux d'intérêt pour favoriser l'emprunt et se heurte à un nouveau seuil, sa dernière option est de faire imprimer de la monnaie par la banque centrale, la fameuse planche à billets, si sollicitée en 2008 et plus récemment pendant le Covid. Plus on crée de la monnaie, moins elle a de valeur pour acheter des produits. C'est l'inflation. L'inflation augmente le prix de la vie et les pauvres sont les plus durement touchés. La nature humaine fait le reste. Les tensions augmentent, chacun se rapproche de ceux qui lui ressemblent, communauté, classe sociale, idéologie ou religion. Dans ce processus, les groupes ont tendance à chacun définir un « bouc émissaire », une théorie magistralement défendue par le philosophe René Girard. L'ennemi commun renforce la coopération et la résilience au sein d'un groupe, mais augmente son hostilité envers les autres groupes. Quand celle-ci dépasse un certain seuil, la censure augmente et l'autocensure davantage. Les personnes compétentes sont contraintes au silence car elles craignent les conséquences pour leur vie personnelle et professionnelle. Les médias deviennent militants, le populisme se développe les états prennent des mesures plus fermes contre leurs citoyens, et chacun doit choisir un camp. Ensuite, une crise majeure et souvent violente survient. Celle-ci rebat les cartes du système et laisse place à un nouvel ordre mondial. Et tous ces événements peuvent naturellement être précipités par des catastrophes naturelles ou pandémies, mais aussi par des événements extérieurs. Car quand un empire subit des tensions internes, ses concurrents en profitent. Mais alors, où en sont les états unis Dalio utilise un certain nombre d'indicateurs pour décrire l'état d'avancement d'un empire, dont certains sont binaires, rouge ou vert. Les étapes se succèdent sans pour autant être inéluctables. Il est possible de se stabiliser pendant le déclin si les bonnes conditions et décisions sont réunies. D'après lui, les états unis en sont au stade 5 sur 6 du déclin, le sixième étant la guerre civile. Avec les indicateurs actuels, il estime les probabilités d'y arriver à 1 sur 6. C'est déjà beaucoup. Des éléments déterminants, comme les sujets écologiques, technologiques ou un défi frontal de la Chine, pourraient précipiter une crise, à laquelle le sort de l'Europe serait intrinsèquement lié. Si ce type d'événement nous paraît impossible, c'est parce qu'ils ne sont jamais arrivés de notre vivant. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Alors que faire L'idée de Dalio n'est pas de créer une panique générale, mais plutôt de nous sensibiliser à mieux lire notre environnement pour prendre de meilleures décisions, notamment financières. L'or, par exemple, n'est pas un bon investissement en temps de paix, mais il est souvent le meilleur en temps de crise. Surtout quand notre monnaie est dévaluée à cause de l'inflation. Ainsi, l'investisseur nous invite à constamment diversifier, observer et réévaluer. Les périodes de crise sont systématiquement synonymes d'opportunités. Sur le long terme, il y a de quoi être optimiste. Malgré les crises, nos civilisations sont en progression rapide sur tous les fronts depuis des millénaires. Jamais... La faim dans le monde et la mortalité infantile n'ont été si faibles. Jamais l'accès à l'éducation et à la technologie n'ont été si répandus. Et jamais l'inventivité humaine n'a été plus débridée. Si l'Occident tangue, il a les ressources humaines et intellectuelles pour surmonter ses défis. Il faudra prendre de la hauteur et surtout nous efforcer de différencier les symptômes, comme le populisme, des causes, comme la crise existentielle d'un empire fragilisé. Rendez-vous dans 10 ans.